0: Hola, aquí estamos nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas, yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya y, y bueno, hoy, eh, hoy tenemos un invitado especial que es Oscar García, que es eh, periodista, crítico musical de Somos, además tiene una larga trayectoria eh, reseñando álbumes ese tipo de cosas y además, bueno, tengo una, una vieja amistad con él Así que es, es realmente un gusto que nos esté acompañando y eh, lo hemos invitado para hablar de Ennio Morricone, que hace unos días eh, ha fallecido, eh, ya estaba sobre los 90 años. Eh, entonces un poco quisiera empezar hablando de mi experiencia personal con Morricone, no porque en realidad, claro, mi, mi, mi primer contacto con la música de Morricone, se da fuera de las películas, ¿no? Me parece haber escuchado a, a algunas creaciones de Morricone en programas cómicos, tipo, me parece, El Chavo del Ocho, probablemente en Chespirito, ¿no? Y eh, de ahí es que, bueno, ya encuentro el origen de, este, de estas piezas musicales, ¿no? De la, de la famosa trilogía del dólar de Sergio Leone. Y bueno, ya a medida que con el paso del tiempo he estado pues viendo películas de, de distinto tipo, claro, han sido pues estos acercamientos constantes a lo de Morricone, pues porque Morricone tiene pues cientos y cientos de creaciones y además lo sorprendente de Morricone es cómo ha sido pues un músico tan, tan versátil, ¿no? Porque ha trabajado con distintos géneros. Eh, lo más conocido, de hecho, que está en el western, ¿no? Pero están, pues, las colaboraciones con, eh, con Giuseppe Tornatore, ¿no? Que tiene estas, esta banda sonora hermosa en Cinema Paradiso, que además es una película que siento que, que probablemente su mayor fortaleza está en la música, ¿no? No, no sé qué hubiera pasado eh, con esa película, digamos, eh, con, con otro tipo de, de banda sonora. Eh, entonces, bueno. Se le conoce mucho pues a Morricone por sus trabajos en el Western eh, y se le conoce pues, por estos trabajos eh, que a veces son trabajos que han tenido nominaciones al Oscar, ¿no? Porque en realidad él ha tenido pues un premio honorífico en el Oscar y después recibió el Oscar por eh, The Hateful Eight, ¿no? La película de Tarantino. Eh, y, y bueno, llama la atención eso también. O sea, no solo la cantidad de trabajos, sino la brillantez de su trabajo y además que un poco hasta el final, los últimos años de su vida, es como que él se podría decir que ha seguido metiendo golazos, ¿no? O sea, ha, ha podido seguir creando eh, música tan importante, ¿no? Y en los últimos tiempos, además, también yo yo he tenido mucha cercanía a la música de Morricone, porque he estado consumiendo mucho este, este tipo de, de cine temática criminal conocido como el Yalo, ¿no? Que es un trabajo en este tipo de películas eh, en las cuales, pues, poco mucha gente no conoce, ¿no? por ejemplo las colaboraciones que ha tenido con gente como Lucio Fulci, como Humberto Lenzi y digamos eh, tiene creaciones ahí buenísimas ¿no? entonces es digamos en el caso de Morricone siento que hay todo un universo por descubrir, ¿no? porque ha hecho tantas cosas, ha trabajado en tantas películas y además eh, con registros muy diferentes pero en, en estos distintos géneros o en estos distintos tipos de películas con estos eh, distintos tipos de cineastas con los que ha trabajado, eh, siempre, pues, eh, Morricone me ha parecido muy brillante y muy emotivo. Eh, entonces, claro, me encanta explorar películas, ¿no? Pero creo que hay un, hay un asunto aparte ahí, que es descubrir la música de Morricone en películas. Y yo creo que eso es como, como interminable, ¿no? Y, de hecho, la noticia... La, la, o sea, cuando me enteré de la muerte de Morricone, de hecho, pues sí, para mí fue un impacto, ¿no? O sea, obviamente no conozco a Morricone, o sea, conozco a Morricone por su obra, pero es como que probablemente les habrá pasado a ustedes también a muchas personas, ¿no? Que ya con la música de Morricone uno tiene como una conexión muy especial, ¿no? Una conexión hasta entrañable. Eh, entonces, sí, sí la verdad que sí, era un hombre muy mayor, pero pero igual me dio mucha pena, ¿no? Porque creo que su presencia tiene un significado muy especial en el cine.
1: Ahora, lo interesante, yo creo, de Morricone es esa versatilidad que le permitió trabajar en varios campos a la vez, ¿no? Porque cuando uno revisa la, la filmografía de Morricone, eh, descubre que trabajó, sí, en el western, claro, y ahí es conocidísimo, ¿no? Y no solamente por su trabajo con Leones, sino también en otros westerns, una pistola para Ringo, en fin, en, en muchas películas, pero también en buena parte del cine popular italiano que se hizo en los años 60, ¿no? La comedia, este, la comedia picaresca, digamos, ¿no? Hizo canciones para Mina, hizo canciones populares para la cantante, esa famosa italiana, ¿no? Eh, y luego, eh, claro, en los géneros criminales de los años 70, ¿no? Eh, trabajó con Dario Argento, eh, Lucho Fulci, pero también lo que es interesante en Morricone es cómo eh, tiene un pie en esa música de géneros, pero también tiene un pie en el nuevo cine, ¿no? porque es un colaborador importante de Pasolini, eh, trabaja con Bertolucci, trabaja con Marco Velocchio, es decir, con los cineastas del nuevo cine italiano, ¿no? Los cineastas que surgen en los años 60 y que se convierten un poco en las figuras, eh, un poco, además, um, impulsados por lo que estaba pasando en esos momentos, la nueva ola y todos los nuevos cines europeos. Pero también trabaja para eh, cierto cine político, ¿no? Cierto cine comprometido, ¿no? El cine de la contestación, como le llaman los italianos, ¿no? que, por ejemplo, es el músico de la batalla de Argelia, ¿no? que es una película de Hielo Pontecorvo muy importante. ¿no? Este También está en Sacco y Bancetti, ¿no? Está en estas películas de denuncia ¿no? a la corrupción y un poco al autoritarismo policial como investigación de un ciudadano sobre a sospecha, que además es una de sus melodías más conocidas, ¿no? Como ese silbido... Eh, obsesivo, porque había todo un lado obsesivo también en Morricone, ¿no? Esa especie de repetición, esa vuelta, esa recurrencia en determinados, este, en determinados motivos eh, sonoros, ¿no? Eh, desde los chicotazos, digamos, hasta, qué sé yo, el cierto tono melancólico de algunas trompetas, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Interesante en Morricone su capacidad para eh, trabajar en géneros muy distintos, ¿no? Eh, géneros populares o géneros que se quieren, entre comillas, prestigiosos, ¿no? y su, eh, sus variaciones sobre motivos que son bien interesantes. No, no sé qué puede decir Oscar.
2: Ah, bueno, ah, ¿qué tal? Eh, gracias Ricardo, gracias José Carlos por la invitación. Eh, bueno, la primera pregunta que decía eh, José Queda acerca de cómo uno conoce la música de Ennio. De ¿Qué eh, yo conté yo dos historias verdad, sobre, sobre cómo conocí la música de Ennio. La que recordaba en mi Facebook hace a, ayer o anteayer era el tema del de noticiero Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo de la Jornada, que no tiene nada que ver con, con lo cinematográfico. Era un noticiero eh, tipo Los Chistosos de los años 80, pero las cuñas que ponían en ese noticiero casi todos eran melodías de Morricone, leitmotivs de Morricone de... de... De, bueno, de, de, sobre todo del Spaghetti Western, en verdad, por, por el título de eso. Entonces yo, yo de niño escuchaba esas melodías sin saber qué cosa era o de dónde venían, en todo caso. Eh, la segunda anécdota que le contaba a José Carlos la vez pasada era acerca de. Eh, yo compré un libro saliendo de la facultad, yo estudié comunicaciones con José Carlos en la facultad, eh, era específicamente acerca del Euro Western, el, el Spaghetti Western. Y para mí fue una revelación porque yo no había visto, no había tenido oportunidad de, de, de ver ninguna, de, nada de este cine y definitivamente fue encontrar un mundo eh, alucinado en el cual cada entrada que, de los artículos que yo leía era una película que tenía que buscar y así fue como interiormente se me fue metiendo la música de Morricone la música de otros autores de otros compositores, de, también de, de la época como Luis Bacalop, que Tarantino ha usado también en, en Kill Bill 1 esa es, la, esa es la historia que yo tengo con Morricone, ahora, ¿por qué Morricone? ¿por qué estamos hablando de Morricone, verdad, ahorita? pienso que para entender a Morricone hay que entender también cómo era la música del western antes de él. Eh, antes de, por ejemplo, eh, lo que hacía Max Steiner o Dimitri Dionkin que eran como, o Elmer Bernstein, que eran los compositores de westerns en, en Estados Unidos, tienen un, una, un estilo de, de, de sonorización totalmente distinto a la forma en la que el maestro se aproxima al, al cine, ¿no? Eh, en Estados Unidos primaba mucho eh, dos tipos de, de composiciones, el estilo triunfalista sinfónico, que es, por ejemplo, cuando escuchas tú cuando comienza Los Siete Magníficos, Bernstein hace reventar como una fanfarria, eh, alegre además, ¿no? Y, y el otro eh, tema los otros motivos que se insinuaban en el western en los años 50 eran poner baladas eh, por ejemplo, no sé, podías podías ver a Dick Martin cantando una balada en, en Río Bravo ah, en High Noon comienza también con una balada eh, Morricone es una, una aproximación totalmente distinta eh, uno escucha eh, la primera película que él tiene con Leone y es una paleta de sonidos tan tan extraña que uno piensa en verdad, hasta incluso si me están tomando el pelo, uno no sabe si eh, si el carácter de la música es, es irónico o es en verdad que a alguien se le ocurrió la idea de que sonar una guitarra eléctrica en el oeste podía ser una forma de, de, de contar una historia. Eh, lo que he dicho siempre Morricone y Leone es que querían hacer un western como, como ninguno bueno, evidentemente es una, un calco de una película de Kurosawa pero pero tiene algunas particulares propias, digamos, ¿no? y una de ellas es la música eh, una guitarra eléctrica eh, unas tablas y quería recuperar algo que dijo Ricardo hace un ratito que es acerca de los motivos obsesivos y repetitivos en la música de de morricones, definitivamente es una característica total en muchas de sus bandas sonoras. Es, no, no tienen muchas, muchos, este, cómo se puede decir, no son muchos leitmotivs, son tres o cuatro nada más, pero los repite, los repite, los repite. En el bueno del Mario y el Feo, por ejemplo, solo hay un leitmotiv, pero bueno, digamos, el principal es uno solo para los tres personajes. Lo único que cambia son los instrumentos. Para clinismo suena una, una flauta, creo, o un silbido. Para... Para el personaje de Lee Van Cliff, el malo, suena un, una especie de quena más gruesa, qué sé yo, y para el personaje del feo es un alarido, que es el famoso aullido, aullido ¿no? ¿Qué cosa te quiere decir eh, Borricone con esto? Al poner la misma canción, solamente cambiando instrumentos, es que los tres personajes son muy similares, son muy parecidos. Creo que esa es una de las cosas que más me llamó la atención de cuando comencé a conocer la música de, de Neon Morricone La, la forma, eh, los instrumentos que, que él utilizaba son muy, muy, muy únicos. Eh, es verdad también que él comenzó con la balada, ¿no? en, eh, haciendo canciones populares en Italia. Y, y en esas canciones populares en Italia, por ejemplo, para Mina, hay, algunas, este, can, hay algunos instrumentos que luego él coge para sus bandas sonoras. Creo que eso es lo, lo más saltante, creo yo, que que él tiene, un, un, un compositor que, que hacía las cosas de una forma totalmente especial, la personalidad que él tiene es es, es impresionante, no es, por eso es el estilo Morricone que fue tan tan copiado, no sé, no sé si tú qué opinas, José Carlos.
0: Bueno, el, el asunto es que hay, hay otra cosa que mencionaste que me parece muy interesante, no que claro, Morricone es súper famoso, pero digamos, en, lo, en los tiempos en que él está, ha estado trabajando, eh, sobre todo en, en Italia, ¿no? con estas estas películas de género, los westerns, los dialogos, digamos, hay otra línea de, de músicos muy interesantes y, y que, claro, ¿no? O sea, digamos, el, el, el asunto de la relación con Tarantino y, y no solo con Morricone, sino con otros músicos, ¿no? Pienso en Bruno Nicolai, en Nora Orlandi. Y justamente Tarantino usa parte de la música que compuso Orlandi para la película El extraño vicio de la señora Ward de Sergio Martino para eh, su película Kill Bill. Pero a la vez, claro, en el, en el, es muy curioso el caso de, de Hateful Eight, que es una película eh, claramente inspirada en El gran silencio de Corbucci y en La cosa de Carpenter. Y son dos películas en las cuales ha trabajado Morricone, ¿no? Y él lo llama para trabajar ahí. Entonces... Eh, digamos, pensando pues en un realizador como Tarantino es muy interesante eso, ¿no? O sea, es como coge o llama, o convoca a Morricone, digamos, para una película que entre en sintonía, ¿no? Entra en afinidad, ¿no? Con estos otros eh, trabajos de, de Morricone. Y lo interesante también que comentabas, Oscar, es claro, las capas, eso, eso es algo interesantísimo, ¿no? Y, y bueno a propósito de la música que estoy escuchando en Morricone hay algo que siempre me ha llamado la atención que son lo, lo que es el uso de, de voces eh, femeninas ¿no? que lo encontramos en, en la banda sonora de Hérase Una Vez en el Oeste pero también en esta en esta película de, de Fulci que bueno a Fulci se le suele conocer más por sus películas de zombie de terror no pero tiene esta, este, este yalo psicodélico que me gusta mucho que es un reptil con piel de mujer no y el tema principal Claro, tienes este lado psicodélico, pero claro, o saben como varias capas que un poco la música te va creando casi como un efect efecto como encantador o como hipnótico, si cabe la expresión. Eh, y claro, a medida que vas volviendo, pasa justamente eso, ¿no? Va vas encontrando toda una multidimensionalidad en las creaciones de, de Morricone. Y eso yo creo que es prácticamente transversal a todo el tipo de películas que él ha hecho.
1: Yo quisiera comentar algo que a mí me, me, me atrae mucho en la música de Morricone, ¿no? Es la forma en la que materializa, de alguna manera, lo que son los conflictos y las oposiciones centrales de un género como el western, por ejemplo, ¿no? eh, Por ejemplo, en las eh, en las películas eh, de Leone, en, las, eh, en la trilogía, ¿no? En, por, unos dólares más, por un puñado de dólares, por unos dólares más, y en lo bueno lo malo, lo ceo hay determinados momentos en los que esa idea de un mundo bárbaro, de un mundo poco civilizado, digamos, de un mundo violento, nosotros está como expresado en elementos uh, sonoros que tienen una fuerza material casi, una textura muy áspera, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, no sé, el, el chicotazo, ¿no? El fuete, el, el sonido del... Del, del fuete o eh, las campanas, ¿no? sonidos metálicos, de pronto como de campanas eh, es decir, ruidos lo que podrían haber sido ruidos pero que están incorporados dentro de una composición musical pero por otro lado por ejemplo en una película como era una vez en el oeste ¿no? de pronto aparece un instrumento que ya lo conocemos y lo hemos eh, oído muchas veces en películas del, del oeste, ¿no? que es la armónica y el trabajo de la armónica, ¿no? ya mucho más melódico. Y en consecuencia, ahí está, ¿no? por un lado, ese lado bárbaro del oeste, pero por otro lado, el, el, la, la idea de la civilización, ¿no es cierto?, eh, que ya supone una construcción, que supone una edificación, que supone una melodía, digamos, ya construida. ¿no? Eso me parece que es bien interesante. ¿no? Y luego, a su vez, la barbarie del de, 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 de país en formación, ¿no es cierto?, el, la etapa intermedia representada mm. por la armónica, ¿no es cierto?, y luego los años 20, el comienzo del siglo XX, ¿no?, en Eras Una Vez en América, donde eh, la flauta eh, de alguna manera encarna esa civilización ya construida, ¿no?, pero que de alguna manera se ha construido sobre el germen de la descomposición y de la violencia, o de la traición, ¿no?, y lo que sentimos en la flauta es esa especie de nostalgia por algo perdido, ¿no? Que en el caso de las Una Vez en América puede ser la amistad de los niños, ¿no? El crecimiento, la solidaridad que había entre los amigos, todo eso que termina por disolverse, ¿no? me parece bien interesante esa, digamos, esa asociación melódica o musical, ¿no es cierto? Con las contradicciones que construyen un género, ¿no? No sé qué piensa Ok.
2: Bueno, lo de la flauta en Naciones en América es, es 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 bastante acertado, ¿verdad? Es, es como si representara la inocencia de los personajes. Eh, no sé si es una flauta o es una quena, pero en todo caso es un, una sonoridad bien bien particular. Este, que me da la atención. Y el, el asunto de la armónica también es es fundamental. Yo recuerdo cuando vi la primera vez, era hace una vez en en el Oeste, eh, ya con ojos ya con oídos abiertos al tema de la música una de las cosas que más me llamó la atención fue definitivamente el tema de la armónica porque es un tema que no se, comple que no se completa hasta que no escuches el tema de Frank que es el... A ver, no, no, voy a tratar de detener acá pero el tema de la armónica es que lo escuchas repetitivamente a lo largo de toda la película porque sabes que hay algo que está torturando a Charles Bronson que es un personaje que tú no sabes qué, tú no sabes qué cosa es lo que busca ¿no? Frank, que es este Henry Fonda, tampoco sabes qué cosa quiere pero su, su melodía es distinta. Cada vez que él aparece es una guitarra eléctrica que suena... Tan, tan, tan. Y esos dos motivos se mezclan en, el, en la escena del duelo, que es cuando tú entiendes por qué es que... por qué es que... Charles Bronson estaba buscando una... una venganza, ¿no? Es, hay, bueno, la imagen ya te lo dice, no, no, no voy a... no voy a a la gente no ha visto la película, pero... A mí una de las cosas que más me llama la atención de, de Morricone y de su obra es de la forma en la que cómo te cuenta las características de los personajes a través de la música cómo escoge cada timbre para que acompañe a un a un este a un, a un personaje, a un actor eh, y cómo los hace cómo hace conversar esas, esas canciones esas, esos motivos, digamos ¿no? en el caso de, como digo, la armónica nuevamente y, y el tema de, de Frank se, se complementan de una forma en la que a mí casi me hace llorar este, si no me ha hecho llorar en verdad este, esa forma de, de, de de ir subliminalmente contándote una historia ¿no? Contando una historia que además tú la ves en imágenes pero no la comprendes hasta que le, la música le pone ese extra digamos, ¿no? ese es una, una, el tema de, de Jill eh, ¿cómo se llama la actriz de Eras en el Oeste? Eh, Claudia Cardinal también es una otra maravilla porque te cuenta pues esta suena de una forma tan melancólica y a la vez tan esperanzadora que es un poco la historia de de América, ¿no? Y, y de esta prostituta que quiere buscar una especie de redención eh, en casándose con un, con un hombre de bien, digamos. Es un tema hermoso. Creo que el que que lo haya escuchado no, no lo puede olvidar. Eh, te pinta perfectamente el personaje. E, e igual, para terminar con el tema de el, el cuarto personaje, Cheyenne, el actor, este, se me fue el nombre ahorita. Es un, es, un, es un actor que siempre tiene una salida cómica. Y la música que le pone Morricone es ligeramente cómica, es un, es una música que va como al ritmo de un caballo que, que va caminando algo así es la, la melodía. Ese es un perfecto ejemplo, de por ejemplo, de, de cómo usar la música del cine para contar algo más y para lograr unas conexiones entre personajes que de repente están subliminalmente en el texto pero no las ves en el diálogo o en la imagen. Esas son dos cosas que me han fascinado siempre de, de la música de Morricone.
0: Sí, hay otra cosa que quería comentar, eh, digamos, con, con relación a Morricone y es cómo Morricone me parece un personaje emblemático eh, de una forma también de trabajar el cine. No Hay un video ensayo que, que, que es bastante popular, no sé si lo han llegado a ver, que está en YouTube, es un video ensayo, por acá tengo el nombre, se llama The, Mar The Marvel Symphonic Universe, ¿no? que es, eh, es, es un video ensayo que hace un análisis de la música de estas películas de Marvel y dice algo interesante, ¿no? Porque eh, hacen una comparación de viejas bandas sonoras, o sea, películas tipo Star Wars, eh, hablo de las películas clásicas de Star Wars, y comparándola con las de eh, las películas estas de Marvel. Entonces, eh, el documentalista va encuestando a la gente, a, a ver, ¿cómo es la música de estas películas de Marvel? ¿no? Y la gente no se acuerda, ¿no? Y es como, eh, digamos, en, en, en muchas de estas viejas películas, como las que ha trabajado Morricone, eh, es, está la idea de... Eh, de que el tema musical sea un tema musical memorable, ¿no? Y cuando se pone a analizar eh, la música de estas películas de Marvel es como una suerte de música de fondo, así como... una cosa sonido electrónico, robótico, pero que no queda en la memoria o no comunica mucho. Sé que de ahí, eh, para las películas de Avengers, ya finalmente le crearon un tema principal que ya la gente fácilmente puede reconocer, ¿no? Eh, pero eso es curioso, ¿no? Porque eh, justamente, eh, digamos, yo creo que Morricón es parte de eso, ¿no? De realmente darle toda una hondura al trabajo de la música que de pronto en muchas películas comerciales en los últimos tiempos eh, se ha perdido, ¿no? Eso, eso me parece también bastante curioso, ¿no? A propósito de que estaba recordando este, este videoensayo. Un
1: amigo, eh, Víctor Hugo Palacios, me eh, decía que había leído... Eh, que Morricone eh, fue el creador, digamos, del diseño sonoro de la primera secuencia. una larga secuencia de Érase una vez en el oeste. ¿no? que, si ustedes recuerdan, es una secuencia que no tiene, que no tiene música ¿no? y uh -huh. que simplemente son ruidos. No son ruidos, es, eh, claro. Es el, los bandoleros que están esperando que llegue el tren, no están esperando algo que, que va a llegar en el tren. ¿no? y lo que escuchamos es el, el una mosca que vuela no eh, escuchamos una puerta que se va, va golpeando no eh, el viento por cierto no eh, y algún otro sonido por ahí pero son sonidos que tienen un ritmo pues no y que están construidos como eh, como una pieza musical no y, y eh, eh, Víctor Hugo me decía eh, claro como música concreta ¿no? es, esa incorporación de la música concreta y eso también ocurre en Estados en América al comienzo, ¿no? Cuando comi sentimos el sonido del teléfono, un teléfono que suena y suena y suena y suena y de sí. tanto sonar ya adquiere, ¿no es cierto? Una dimensión que no es únicamente funcional, digamos, ¿no? No solamente es la información de que está sonando el teléfono, sino que hay otra cosa más. Y también en la película que hizo después, ¿no? En, 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 que se llama Eres eh, una revolución una película con Robert Steiger que hizo. Rolf Steiger y James Coburn, que también una especie de, de western, ¿no? Un western muy singular, medio farcesco, en la que hay una secuencia en la que los personajes eruptan, eruptan, eh, eh, mascan de una manera. Y los sonidos de esta, de esta especie de, ¿no? de digestión complicada eh, crean también una presencia sonora importantísima, ¿no? Y Morricón estuvo detrás de todo eso, ¿no? Eh, haciendo de alguna manera un diseño sonoro a partir de ruidos, ¿no?
2: De, de hecho yo he leído una, un ensayo lamentablemente me he olvidado el nombre del autor pero mencionaba un poco lo que está contando Ricardo ahorita que es, es era hace una vez la revolución y, y, los, y los eructos que es como la, la música de, de Borricone de alguna forma se va viendo un poco más feísta no, no es una forma eh, especiativa diminutiva de decirlo, sino simplemente es como decir eh, cómo va experimentando con estos sonidos eh, digamos poco convencionales como por ejemplo el, el el silbido, en, en la trilogía del dólar, cómo va a degenerando de alguna forma hasta llegar al aullido, que es en El Bueno de Mario y el Feo, hasta llegar a los eructos, en Eras Una es la Revolución. Es, es, es la forma en la que el compositor va explorando cada vez más y encontrando nuevos este, elementos desafiantes, incluso en donde donde normalmente se dice que no es música, como por ejemplo la partitura de ruidos en el comienzo de eres una vez en el oeste. O sea, eso es música, sí es música, es, es, puede ser música concreta. Morricone era muy enterado de las vanguardias este, musicales eh, europeas de su tiempo, eh, de hecho eh, las cultivaba, lo que pasa es que no, esa faceta de... De su música no se la conoce mucho porque la, la faceta de compositor un poco ensombrecido sus otras, sus otras obras, pero él ha compuesto bastante, bastante música muy, muy interesante que no tiene nada que ver con, con, con lo musical y, y que se basa pues, en, en este, estos motivos de vanguardia. Algo que destacaba yo en el artículo que escribí en el Comercio hace poco es que en Omorricone aparecen convivir dos personas. El experimentalista, que lo conocen absolutamente algunos círculos, es un experimentalista muy, muy serio, muy, muy exigente, riguroso, y el sentimentalista, en el sentido de este pata que te hace un um, tema de amor que, que te hace llorar en tu asiento, pero te dice que llores, ¿no? o sea, porque es tan, tan emotivo. No son temas muy complejos los, los suyos, eh, los sus temas románticos, digamos, pero tocan en la fibra como yo decía, casi como un baladista latino es un, es un compositor que cuando quiere es lacrimógeno y cuando quiere es súper, súper, súper exigente estoy recordando para terminar esta idea eh, la, la banda sonora de Bueno, el Mario y el Feo, tiene, tiene elementos de música de vanguardia tiene, en que no son los, los motivos clásicos, básicamente son los motivos de, de acción, por ahí cuando, cuando Tuco y, y el, el Rubio están caminando por el pueblo y están los cinco o siete bandidos esperándolos hay una serie de unas extrañísimas de ruidos que suenan toco ta ta, ta. Eso, por ejemplo, es bastante bastante avanzada para una forma de musicalización que yo no lo he escuchado en todo caso en westerns americanos al menos de la época. ¿no? Es otra forma en la que en la que Aineo Morricone innovó y, y creo que no se le ha dado tanto crédito no esa parte esa parte más experimental de su música.
0: Claro. Ahora eh bueno, digamos, lo, lo más popular de hecho en, en Morricone están, claro, las películas de Leone por ahí Cinema Paradiso de Tornatore eh, ahora, si hiciéramos memoria vamos a decir de los, los trabajos de Morricone eh, poco más rebuscados vamos a decir eh, más caletas por usar una expresión eh, ¿cu cu ¿cuáles se les vendrían a la cabeza? No, de hecho, por ejemplo, hablando de títulos no tan populares a mí me encanta mucho el, el trabajo que hizo Borricón en una película de, de Máximo de la Mano, que le llaman ¿Qué le han hecho a Solange?, ¿no? Que es, claro, es, es un yalo, pero lo raro es que, claro, ¿no? Hay muertes y desapariciones, y de pronto, claro, es eso que mencionaba Oscar, ¿no? Este lado sentimentalista aparece, a pesar de que, digamos, es un género que está como en otra clave, ¿no? Porque es un tema, un poco esta dinámica del thriller, ¿no? De descubrir a un criminal, ¿no? Y de pronto, claro, ¿no? Para, para esta clase de películas De pronto surge pues esta dimensión Como muy Muy emotiva En, en Morricone, ¿no? Eh, y justo 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 Un amigo me pasó, ahora un link de un western Que es eh, De Sergio Solima, que se llama Ajuste de cuentas, ¿no? Creo que la traducción creo, En inglés se le conoce como The Big Gun Down, creo, algo así, sí. ¿no? Ajuste de cuentas de Solima, ¿no? Y eh, bueno, y se, se le me pasó el intro del, del western y es impresionante eh, en cuanto justamente esto que comentaba hace un rato, creo que lo dije, bueno, si no lo dije lo digo ahorita, ¿no? este El asunto de los coros femeninos, ¿no? Que lo usan hace una vez en el oeste y también en esta película y, y cómo con estas voces femeninas pues te crea todo, esta, todo este sonido como envolvente, ¿no? Pero no sé, el caso de ustedes es que si, digamos, si tuviéramos que Sugerirles a quienes están escuchando un poco bandas sonoras no tan populares, ¿cuáles cuál sugeriría.
1: A ver, eh, yo, a ver, antes de contestarte, José Carlos, eh, me gustaría comentar lo que dijo Oscar. Él habla de ese feísmo, ¿no? Ese feísmo uh -huh. que de pronto incorpora a Morricone a su trabajo. Pero claro, es un feísmo que, que, que de alguna manera tiene relación con lo que estaba pasando con el cine italiano de esa época, ¿no? Es decir, el cine italiano se hacía más feo, entre comillas, digamos, más feo en el sentido de perder incluso la armonía medio desequilibrada que tenían los vuestros italianos, ¿no? Es decir, los huestres italianos ya eran descompuestos en relación con sus modelos originales, ¿no? Pero el cine italiano, conforme avanza los años 60 y los 70, eh, se vuelve cada vez más, eh, digamos, es, supongo que además a partir del éxito que tienen las películas de Argento, ¿no? Que es eh, comienzo de los 70, eh, se vuelve cada vez más turbio, digamos, ¿no? Más turbio en sus asuntos, más turbio en su tratamiento, más exagerado, más barroco, más hipertrofiado, ¿no es cierto? Y entonces ahí eh, Morricón está en muchas de esas películas, ¿no? Trabaja con, en fin, con, con Aldo Alado, con Máximo de la Mano, con todos estos directores que de alguna manera son los responsables de eso. Pero también con Pasolini, ¿no? Que tiene, a su vez una misma eh, deriva, digamos, ¿no? Hacia ese lado cada vez más eh, feo, entre comillas, ¿no? Eh, porque Pasolini también pone en primer término cierto feísmo, ¿no? Y se va acentuando conforme avanza su obra, ¿no? Y un feísmo que lo va llevando incluso hasta... Eh, bueno, Saló, que Saló también tiene música de Morricone, ¿no? Entonces, este, creo que que, que hay ahí eh, un... Él, él decía, Morricone siempre decía, ¿no? La música que yo hago es la música para los directores, ¿no? Eh, yo no pretendo hacer una obra personal, digamos, en, en la eh, para una película. Trabajo para los directores. Sin embargo, hacía obra personal. O sea, ahí estaba justamente su, uh -huh. su, su, su ¿no? eh, la gracia. Uh -huh. eh, a ver, no no, no sé no, no sé si hay una película caleta que tenga, ¿no? Pero yo las melodías que más recuerdo de de de, de Morricone tal vez es la más repetitiva, es la investigación de un ciudadano, sobre todo sospecha de Elio Petri, ¿no? Eh, que es una... que Es muy fuerte, ¿no? Y luego eh, la música que hizo para Sacco Ivancetti, ¿no? Que la hizo, y que además este en su momento tuvo muchísimo éxito y fue muy popular, ¿no?
2: Definitivamente yo la, la parte de la obra de Morricone que más he, he apreciado es definitivamente el Spaghetti y la década de los 80 que es la, la década en la que él compone pues, la misión, los intocables que son bandas sonoras que creo que todo el mundo la, que, las ha escuchado o sea, específicamente por, un, por una banda sonora caleta eh, ahorita lo único que se me viene a la cabeza es un disco, es un disco que sacó Mike Patton que es, el, es un cantante de una banda de rock que se llama Fade No More, que es un gran gran admirador de Morricone y de la música de vanguardia en general lo sacó en el 2005, que se llama Crimen y e Disonancia, Crime and Dissonance. Si, si alguien lo tiene por ahí, este, no sé si está en Spotify ahora, pero en todo caso, yo yo he tenido ese 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 disco y era realmente, te volaba la cabeza la, la imaginación que tenía Ennio Morricone. Es una compilación de, de tracks de, de películas poco conocidas, eso es lo que quiero decir. No recuerdo ahorita el nombre de las películas, pero recuerdo la, las melodías. Eh, es, es, este, este disco, Crime and Dissonance compila las mejores melodías caletas de Morricone de, de westerns, de yalos de, de películas eróticas recontra, reconta recontra, bajo presupuesto un poco conocidas, pero que este, a Mike Patton le había interesado, así que las compiló eso es lo que yo podría aportar como, como algo caleta, si alguien quiere buscar realmente lo, lo más rebuscado y lo más chévere de Morricone que no sea, pues, el violín de de, de las la, la partes más conocidas, digamos, en todo caso. Eh, yo le invito a que lo busque porque en verdad no, no se va a decepcionar, se va a, le va a abrir la cabeza a, un, a, una, a una nueva forma de, de apreciar el talento de Ennio.
0: Curioso lo que mencionas de Mike Patton, porque eh, la música de Ennio Morricone ha ejercido una, una gran influencia en su obra. ¿no? Muchos hablan de esa influencia, por ejemplo, en este proyecto, que es mi proyecto favorito de él, que es Mr. Bungle, donde justamente podemos encontrar un poco en la onda de Morricone, eh, esta mezcla de géneros, esta multiplicidad de capas eh, sonoras, y también valga recordar este, este otro proyecto de Mike Patton que se llama Fantomas, uh -huh. ¿no? Y tiene un disco eh, en el cual eh, toca de temas de varias películas. Este es un álbum que se llama The Director's Cat. y eh, o el, el, la pieza de Morricone que ejecuta con su banda eh, Fantomas es eh, la, es una de las piezas musicales de la película investigación sobre un ciudadano libre de, de toda sospecha entonces es, es curioso eso ¿no? con músicos de rock ¿no? ese es, es acercamiento con, con algunos músicos de rock contemporáneos importantes, ¿no? es importante ¿no? quería contar una
2: anécdota chiquitita nada más que es acerca de, de la visita que hizo estuvo en Chile Mike Patton con Morricone presentando este, su proyecto de hecho Morricone ha estado un par de veces en Chile y el dato que quería contarles con ustedes es que yo tuve conocimiento de que Morricone estuvo muy cerca de llegar a Perú. Estuvo cerca de llegar a Perú porque la gira que lo traía a él era una gira en la que venía él solo. O sea, no es como que traigas pues, a una banda de 10 músicos a 20 músicos. Solamente venía el maestro solito. O sea, obvi obviamente el encargo era entregar las partituras a la orquesta del país y que en la orquesta del país se aprendan las canciones y las reproduzcan en un show. Y me mí me alguna vez si yo pensaba que un espectáculo de Nino Morricone podía atraer gente a Perú. Obviamente le dije que, que a mí me encanta Morricone, que posiblemente jale mucha gente cinéfila, mucha gente melómana, pero no puedo decirle pues cuánta gente va a ir, pues no, no, no tengo idea finalmente si esta persona tomó mi, solamente mi opinión o le preguntó a muchas personas más, pero lo cierto es que Morricone nunca vino, así que me imagino que, que se desanimó. Pero sí, es verdad que él vino a Sudamérica varias veces, pero
1: nunca llegó a pasar por Perú. Ahora, ¿qué, ¿qué diferencia hay, Oscar, entre el Morricone trabajando para películas de género italianas, para Western, para Yalos, ¿no? Y el Morricone trabajando en Hollywood, ¿no? Ahora, trabajando en Hollywood, a ver, con cineastas, además que ya habían eh, demostrado cierta... Digamos, a cierta familiaridad con la música, por ejemplo, Carpenter, que, ¿no es cierto?, hizo, ha hecho la música de varias de sus películas, ¿no?, con sus dos notas ahí que va repitiendo, ¿no?, eh, música para las primeras películas que hizo, para Salto del Presinto 13 y, y otras, ¿no?, eh, uh -huh. y de pronto, um, Borricone viene para, para hacer la música de, de la cosa, ¿no?, y con Brian De Palma, ¿no?, Brian De Palma, que además es un Hitchcockiano, ¿no?, y un admirador de la música de Bernard Herrmann, ¿no? Y bueno, y lo trae a Morricone y trabaja con él en, en más de una película, ¿no? En los Intocables, en fin, en varias películas. Eh, sí. ¿qué, qué, ¿qué cosa hay ahí? Además porque en, porque en la en, en la cosa hay como el recuerdo de alguien, ¿no? Hay como una sonoridad que algo recuerda a alguien, ¿no? En fin, no sé, a ver tú qué piensas. De definitivamente son son dos llamémosle escuelas dentro
2: del dentro de los el trabajo que él hacía o solía hacer en todo caso, eh, la música de Western, él la recodificó nuevamente, digamos se, se creó un nuevo lenguaje para contar un Western y se mantuvo fiel en, 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 esa, en esa tendencia digamos hasta, bueno, hasta el último que yo le he visto, que es su es la Revolución. Eh, no sé si no, no he visto más Westerns de él, posiblemente los haya, pero no, no, lo sé, no los he llegado a ver. Pero ahí claramente la cosa estaba bastante codificada. No, no era una música realista y eso es una cosa que también Leone solía decir que mis westerns no son realistas porque el, oeste nunca el viejo oeste nunca existió. O sea, él decía, es un mito, y claro que lo es, ¿no? Es, un, es una forma que Estados Unidos ha inventado de contarse su, su pasado, este, no sé, quedándose unos héroes, y qué sé yo, pero en verdad sabemos que la cosa no fue tan ni tan heroica como te la pintan los gringos. Entonces, eh, Moricondo era muy consciente de eso. Entonces, por eso es que la música de la trilogía de dolor no es realista, en el sentido de, no se ciñe a los instrumentos de la época. Él, para él no tenía sentido. Digamos, ¿no? ah, en los ochentas eh, Yo siento que Morricone se, eh, Bueno, no, no, no baja de nivel para, para nada, no baja de nivel Pero sí se inventa un nuevo estilo, un nuevo sonido eh, La partitura de la misión Y de los Intocales, tiene puntos de contacto De alguna forma los, La forma en la que usa los vientos No estoy seguro si suena un oboe En, en, en los Intocales, pero bueno, definitivamente sabemos que suena en la misión pero En todo caso eh, hay, Yo creo que lazos que hermanan la, la obra de, de Morricone en los ochentas que uno cuando ve una película de morricone de, de, con música de los ochentas, aun si no sabes que es este morricone el que está sonando, posiblemente lo sospecha y dice esta música, esta película podría ser musicalizada por por morricone. Eso me ha pasado algunas veces eh, por la marca, por la personalidad del autor, digamos, ¿no? Y yo siento que es muy muy melódico y muy muy sentimental en los ochentas, eh, la, la música que hace para eh, Cinema Paraíso, la música que hace para, para la misión misma, ¿no? Es, Ah, para, para pecados de guerra sí, pecados de guerra, ¿no? creo que sí bueno, esto no estoy seguro, pero en todo caso este creo que tiene esa, ese componente súper, súper melódico que para mí, en mi gusto personal llega a su pico en guerra hace una vez en América que es como que, pff, yo creo que ese fue el trabajo de su vida, como contaba en, en mi artículo, y es una pena que no, que no, que no, no lo hayan nominado no, no, no haya ganado nada se nota claramente que el hombre se, se emitió el trabajo en componer todos estos motivos y que nuevamente digo, eh, insisto en, en el asunto del sentimiento y la hipermelodía, ¿no? la, la melodía de la banda sonora de las Unidas en América, este, cada, cada tema es instantáneamente reconocible porque lo escucho solamente una vez nada más y Morricones vuelve y vuelve y vuelve por, por la misma forma en la que hablábamos hace rato de la repetición y la obsesión. Eh, yo creo que esas son las dos cosas que define... De, de, definirían esos estilos que estaba yo hablando ¿no? la, El, el súper codificado western De cinco instrumentos y un coro gutural del, del, del spaghetti western Y el asunto más orquestal, más melódico Más cadencioso quizás Que comenzó a caracterizar a Scorsese En las grandes películas de los 80 No he visto todas las películas de los 80 Pero eh, al menos las, las que más nos vienen a la, a la, a la mente no salvo la, salvo la cosa En la cosa sí hay una cosa... Incluso hay sintetizadores, que me parece que es la marca son, sonora, de, más bien de, de Carpenter, que él mismo también compone su, su música a veces. Ahí no sé bien qué cosa pasó, si es que Carpenter, el viejo Scorsese, a Morricone, y compone algo con sintetizador, o de repente el mismo Carpenter se mandó a tocar sintetizador sobre la música de, de Morricone. Eso no me queda claro, tendría que leer más en todo caso.
0: Creo que eso sería... Si no queda claro, porque no, no, hay, no hay data sobre eso, ¿no? Porque siempre figura solo como Kenio Morricone se encargó de la banda sonora y no se refiere a Carpenter, ¿no? Aunque me parece haber leído a Carpenter que él decía que sí le hizo algunas sugerencias sobre el, el, la música y el trabajo sonoro en la cosa. Ahora, ya para terminar, te quiero hacer una pregunta, Oscar. Eh, con respecto al cine contemporáneo... ¿Hasta qué punto se podría o no se podría hablar eh, de, de una influencia, ¿no? de, de la forma de trabajo con la música, de los ruidos, de pronto, por parte de, de Dario Morricone? ¿Tú sientes que, digamos, en el marco del cine contemporáneo, lo de Morricone es como un, un mundo propio y fascinante, que, digamos, va en paralelo a ciertas formas de trabajo? Son, hablo del cine en general, ¿no? O, de pronto... Por ahí has podido percibir si hay algún tipo de influencia en algún músico actual, ¿no?
2: Me preguntas a mí. Ah, sí. Sí, sí, Es un poco difícil, la verdad. Yo, yo no, no he escuchado muchos, muchos compositores eh, norteamericanos, por ejemplo, que, que lo tomen a él como una influencia clara. Yo creo más bien que la influencia clarísima de Estados Unidos siempre va a ser John Williams. Es como que el lo ha atravesado todo y a todos los este, compositores y, y están demasiado en deuda con él no sé, Michael Yaquino por mencionar un, no sé, un compositor más o menos joven que siempre es es un hay un neo John Williams no sé cómo decirlo, pero en fin hay unos neo John Williams en todo caso en, en, en Estados Unidos que componen de una forma mucho más sinfónica mucho más ostentosa 120 músicos y ¡pum! reventemos este el el, el ecrán, llenémoslo de, 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 de música la, la, la pista sonora digamos Morricone no, no tenía ese estilo no claramente era mucho más comedido mucho más este, delicado de repente a veces a veces delicado eh, entonces yo desde mi desde lo que conozco de repente ahorita me sacan 10 compositores nuevos influenciados por Morricone no he apreciado Morriconismos en el cine reciente de repente en Italia, pero tampoco ya no conozco mucho tanto de cine italiano como para percibir. Ahora, sí los hubo un montón, hubo muchos, muchos imitadores de Morricone en su, en su época de apogeo. En, en, incluso en Estados Unidos mismo, algunos westerns este, ya comenzaban a tratar de parecerse un poco al, 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 al italiano, al ¿no? western italiano, y, y eso lo hacían con, con, también con la banda sonora pero que haya, que haya continuado como una escuela no en la música popular sí sí hay, sí hay varias este, influencias eh, de morricone en, en algunos músicos que incluso lo, lo citan siempre no como, 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 como una influencia digo. pero en el cine específicamente desde mi ignorancia no he escuchado
1: un morriconismo muy claro digamos ¿no? hay, un, hay un compositor italiano no este que es una especie de alumno de morricone que es nicola piovani ¿no? que es el eh, que trabajó con los Taviani, en Good Morning Babilonia con Ingeniero y Fred, con Fellini, y ¿no? eh, que él reconoce que es un alumno de, ¿no? un discípulo de, uh -huh. de Morricone, trabajó también con Moretti, ¿no? en la habitación del hijo, en algunas películas. Pero sí, no sé.
0: Sí, pues. Bueno, creo que ya hemos, eh, hemos abordado varios ángulos de la obra de Morricone. Bueno, de hecho que sí. Es, es, es muy triste su partida, pero lo importante es que, bueno, ahí está la hora para seguir hablando de ella y, y realmente creo que ha sido sumamente interesante que podamos conversar los tres y que nos haya acompañado Oscar porque hemos como hemos abordado varias capas, ¿no? V varios aspectos interesantes de la obra de, de Morricone. Así que, así que bueno, creo que esto esto va a ser de... De, de mucho interés para quienes siempre nos escuchan Así que bueno, bueno Oscar, muchísimas gracias por, por acompañarnos gracias,
2: gracias por invitarme Creo
0: que... Sí, nos ha alumbrado bastante también porque bueno Bueno, yo no soy músico y, y Ricardo creo que tampoco Así que bueno, creo que el ángulo desde el cual nos has permitido acercarnos a, a Logro Morricone Ha sido eh, más, más que interesante
2: gracias, gracias por la invitación y yo encantado que, de, hablar bueno, de Morricone siempre que me inviten Gracias.
0: Genial. Así que bueno, ya nos estaremos eh, escuchando en otra oportunidad. Así que, chao. Chao.